0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？长平之战以后啊，国际政治形成了两个军事战略集团，一个呢是越来越大的、越强大的这个秦国，另一个呢是国势日衰的赵国，其他几个国家呢则是首鼠两端。用现在的俗话就叫“骑墙派”，靠赵国一人肯定是扛不过秦国的。不过呢，这个吃了长平之战的亏以后啊，赵孝成王的脑子再也不抽筋了，意识到秦国不可能放过赵国，而赵国要想与秦国抗衡，必须与其他国家结盟。那其他国家面对秦国这样咄咄逼人的态势啊，对唇亡齿寒也有了切身的体会，意识到了抱团取暖的重要。这样一来，这个松散的合纵联盟也给秦军的东进。造成了不小的麻烦，但是在范雎远交近攻各个击破的战略之下，秦国利用各国是又恨又怕的齐强心理，仍然取得了不小的战绩。尤其值得一提的是，公元前二百五十六年，秦国亲手终结了他的主子，当初给了他土地，后来又亲手把他拉进联合国常任理事会的东周王朝。秦国为什么要对自己的主子下手呢？原原来啊，就在这一年，秦国又出兵伐韩，斩首四万，夺城两座；又出兵伐赵，连斩首带俘虏，又是九万，抢了赵国二十多个县。这一战下来啊，秦国差不多和周王室成了邻居了。而这个时候的周王室呀，真的是很可怜。自己的领地只剩下三十六座小城，人口不足三三万。这个名义上的天下公主，此时已经是落魄潦倒,倒，连吃饭都是吃了上顿没下顿。叫什么来着？落毛的凤凰不如鸡。但是就算是只鸡，那也是有脾气的。周赧王名叫姬延，这个人呢可以说是窝窝囊囊一辈子啊，虽然是。吃地沟油的命，可身份还是天下共主，那还得操心天下大事，不是？他呀，看到秦国一再把其他几个常任理事国欺负的抬不起头，这周南王实在是看不下去了。虽然说这个时候啊，传说他已经是一百岁了啊，还是决定要为受欺负的小兄弟们讨个说法。啊、哦，受压迫的兄弟们！跟我来！这个一百岁的老头发出了合纵的倡议，并且呢，亲自带头。怎么个带头呢？他在自己的这个小地盘里面，七拼八凑，凑了一支五六千人的军队，然后向各国发出集结令：“你们跟我一起上，一定要把秦国人挡在阳城。”不过前面说过呀。这周王是自己儿，现在已经穷的是连饭都吃不起了。哪里还有钱去打仗啊？不过周南王觉得这不是问题啊，没钱可以借嘛。你说这天子当得够窝囊的啊！不过呢，窝囊的事还在后面。周南王就向有钱的大户们借钱。呃，你们借给我，等我打赢了回来，我连本带利还给你们，保证是高利息。他也不想想，已经穷成这个死样子了啊！就这么点军队，这么点地盘，自己又这么大岁数，那过了今天没明天，你自己过把瘾就死，那谁敢跟着你去一起疯啊？果然，到了说好了的会合地点，一瘸，其他诸侯一个人影都没，就他一支啊六千人的部队，傻乎乎的。呵呵周赧王是又羞又气又悔呀！堂堂天子被诸侯们放鸽子，这太丢脸了。没办法，只好又灰溜溜的回来了。这一回来，原来借钱的那些个大户们可就上门了，干嘛？还钱呢！天子又怎么了？天子也不能借钱不还呢。可怜的周赧王。哪里还还得起呢？只好一躲了之，躲哪儿啊？哎，也没躲到远处，是躲到了高处，一个高台的上面。你要还债，那你上来呀！你要债，你来呀！你上来呀！你就是上不来，于是就诞生了一个成语，叫债台高筑。这边堂堂天子被债主追的是焦头烂额，那边秦国人又找上门来了，而且呢还是带着兵找上门来的。你想打就打，不想打就不打了，你这是调戏我呢？啊，这秦国人是这么想的。可怜这一百岁的老头子啊，这个时候是走投无路，只好呢亲身到秦国顿首受罪。堂堂天子，像。下面一诸侯王磕头认罪，据说呀，还被秦人绑起来游行，然后呢，把自己的地盘、人口、财产，其实呀，早就一文不明，穷得叮当响了啊，全部献给了秦国。这秦国人呢，是一点脸色都不给，哎，东西放下啊，人从哪儿来，还回到哪儿去，可怜呐。这个周南王回来后不久，就活活的给郁闷死了啊！活了一百岁啊，一辈子大概也就这么一个亮点，留给了这个几千年之后的我们做个笑料啊！天下共主混社会，混到最后死了。可是这个时候呀，列强争霸赛呀，也已经到了最后关头。东方各国已经是自顾不暇，哪里还顾得上这个天下共主的死活呢？这已经不是春秋时代了，就像是在惊涛骇浪的大海上，谁会注意到那一点点小波澜呢？八百年的周朝至此寿终正寝。当然。周朝没了，咱们战国还没结束呢，不过也快了啊！争霸赛正式进入最后阶段，变成了围猎赛。猎人呢是秦国，东方六国就是猎物。猎物们在猎场里是使兔狼奔，而猎人呢则东吆西喝，肆意杀戮为了讲好这场围猎，我们呢还要把目光先扯回秦国。这个时候的秦昭王啊也老了，而有一个人，却开始让他如鲠在喉。这个人谁呀？范雎。秦国能在战国最后的绝杀中笑傲江湖，范雎是功不可没呀。但是范雎这个人性格缺陷呢，那也是明摆着的。如果不加以控制，只怕最后会失控啊，甚至呢会祸及。整个秦国呀，那么秦昭王为什么会对范雎生出戒心？他又怎么解决这个问题呢？且听下回分解。谁按下的李崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？